0: Kıymeti dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin 6 Haziran 2015 tarihinde Küçük Çamlıca Çilhane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Evvah bismillahi min ash Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم إن المتقين في mutta koy fieceğim ne ve bu filmime ko soydu koyun demeli Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم بِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٍ suin qin rin da malikun qu نقو تدير للرحمن في مبعصد قيد الملك نقو ملك من قو تدري علم القرآن، علم القرآن، علم القرآن. علم القرآن khalqa al-insana al-lamahu السم والقمر بحُسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم.
0: Muhterem hocamıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel bir Kur'an ziyafeti, ihsan ettiler, ikram ettiler. Evet ben başlangıç olarak bir sünnetten başlamak istiyorum. Ondan sonra bir ehli Kur'an olabilmek fazileti. Evlatlar anne babaya emaneten Cenab-ı Hak verir. Anne baba bu emaneti ifa edecek, yavrularının salih ve salihah olmalarına gayret edecek. Bu evlatlar Kıyamet günü o zor günde inşallah evlatları onlara bir sadaka-i carie olacak inşallah. Onların kazandıkları sevaplardan Cenab-ı Hak ecirler ihsan edilecek. Her yaratan terbiyesi muhtaçtır. Çünkü bir nefis engeliyle Cenab-ı Hak gönderdi imtihan dünyasına olduğum için bu nefis engeli bertaraf edilecek. O bertaraf neticesinde ruhani istidatlar inkişaf edecek. Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul olacak mümin. Cenab-ı Hak bizden bunu istiyor. Ayet-i kerimede ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et buyuruyor. Demek ki namaz evlatlarımıza küçük yaşta bir namaza alıştırmak İbrahim Aleyhisselam'ın da en büyük derdi namazdı. Ya Rabbi beni ve cürretimi namaz kılanlardan eyle. Demek ki namaz İlahi bir huzurda duruş ve bu huzurda duruşu kalben hazırlanabilmek. Yine diğer tahrim söylesinde ey inananlar kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşta olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız güçlü Allah'ın kendini buyurdu. Karşı gelmeyen ve emri yapan melekler vardır buyurdu. Efendim en mühimi burada nasıl bir beraberiz evlatlarımızın İnşallah öbür tarafta da beraber olabilmek Cenab-ı Kuddus Cennet ehlinin selamın kebile min rabbir rahim büyük bir selamla bir ihtiramla karşılanacak. Ve bu yol ayrımı bir fasıl günü ve emtazül yömme yühel eğer evlatlar başka taraftaysa o zaman bir yol ayrımı başlayacak. Onun için bu evlatları olan ehmiyet çok mühim. Baba annenin olan hakkı evladına bir güzel bir isim koyabilmek. Sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz, her geçtiği mahallelerden isim sorardı. Eğer isim tevhîd akidesine aykırıysa o ismi değiştirirdi. Anne yüreği mühimdir. Çocuğun eğitim gördüğü bir sınıftır. Şefkatin en büyük menba annelerdir. Annenin terbiyesinden mahrum olan çocukların terbiyesi güçleşir. Yüksek karakterli kişiler daima salih annelerinin eserleridir. Rasûlullah Efendimiz de cennet annelerinin ayakları altındadır, buyuruyor. cenab ı Hak âyet-i kerîmede de رَبَّنَا هِبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرْرِيَاتِنَا وَقُرَةِ اَعْوْنِنْ وَجَعَنَيَ الْمُتَّقِنِ Demek ki sâlih kız evlâtlarımızı sâliha olarak yetiştirmek, onların da hayırlı bir zürriyetler Cenâb-ı Hakk'ın ihsan eylemesi, dîne, millete, ümmet-i Muhammed'e hayırlı ve bizlerin de bir numara olabilmemiz, ve can-i alim müstakinen imama takvada da hem yaşayacağız hem de rehber olacağız. Onun için bu annelerin durumu da babaların durumu da ikisi de çok mühim evlatların yetiştirilmesinde. İsimle başlıyor. İsim müsemmayı çeker. Bugün maalesef yani bazen fonetik hoş geliyor diye değişik isimler konuyor. Mesela Nalan ismi konuyu keder manasına. Hicran ismi konuyu ayrılık manasına. Aleyna konu hiç manası yok. Bu demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selle efendimiz hem isimleri değiştirdi. Tevhide aykırı olan isimleri hem de gönlüne gönlü hoş gelme isimleri değiştirirdi. Anne babanın vazifelerinin başında evladına güzel bir isim koyması. Ve bu ruhani telkin edici bir isim olmuş olacak. Diğer bir husus anne babanın lokmayı dikkat etmesi, evlatlarını helal lokmayla yetiştirmesi. Diğer husus çocukların taklide meilli oldukları için ilk defa çocuk görmekle eşyayı tanımaya başlar, arkadan konuşmaya başlar, arkadan da gördüklerini taklit eder. Onun için anne babanın çok teyakkus halinde olması lazım. Münakaşalı ve kavgalı ortamlarda yetişen çocuklar uyusuzlaşır ve hırçınlaşır. Diğer taraftan çocukların davranışlarını daima kontrol edip onun yanlış hareketine göz ardı etmemek lazım. Gizli ve tenha yerlerde yanlış işler yapmasına meydan vermemek lazım. Zira eğer göz ardı edilirse karakterler zafı uğrar. Çocuklar çift şahsiyetli olurlar. Bu halin tezarı yalan ve riyadır. Çocuklarımız yalan söylemeye mecbur hale getirmemeli zira zamanla yalan alışkanlık haline gelebilir. Diğer bir husus, çocukların güzel işlerini takdir edip mükafatlandırma, hataların ise görmezden gelmemelidir. Çünkü bu çocuğun şahsiyetine kalıcı bir yer edinir. Buna mukabil vaktinde ikaz edilmeyen kusurları tekrarların tekrarlana şahsiyetin bir parçası haline gelir. Bu yüzden bilhassa ufak yaşlarda Kız çocuklarını bugün görüyoruz. Anne baba dini yaşamaya gayret ediyor. Çocuklarına bakıyoruz. Biraz kız çocuklarına kalın bir çorap giydirilmiş. Bütün vücut hatları meydanda. Bu alışkanlık haline geliyor. Sonra bunu bırakması mümkün değil. Diğer usta çocuklara sık sık ceza vererek çocukları arsız hale getirmemek lazım. İşte Enes radıyallahu an diyor ki Allah razı beni öyle bir terbiye ederdi ki öyle bir muhabbetle terbiye ederdi ki Niçin böyle yaptın Enes buyurmazdı. Ben onun her arzusunu muhabbetle ifa ederdim. Yine ona emir ve yasakları kayde telkin ederken onları kavrayıcı bir şekilde gerekçeleri izah ederek ikna etmek lazım. Yüksek sesle yapılan öğütlerin telkin gücü azalır yani bağırarak azarlayarak yapılan ifadelerin ikna maalesef azalır. Yüksek sesle yapılan öğütlerin telkin gücü azalır. Bilhassa ruhunu ruhuna nüfuz edecek şekilde tatlı ifadeler kullanmak icab eder ki nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kavlen beliga belakattı bir lisan yani gönülleri işleyecek tesirli belli söz buyurmaktadır. Diğer bir husus en mühimem adab-ı ve ahlak kaideleri öğretilmeli. Buna da çok yumuşak bir lisanla, onlara güzel huylar kazandırmalı, Billah onları tevazuyu telkin etmeli, bilhassa fazla imkanlı çocuklara da ona da çocuklara şımarmamaları için, bilhassa ona da güzel nasihatlerde bulunmaları, hatta kavrun kısasını anlatılması zorurri. Diğer husus da çocukların meşru sınırlar dahilinde çocukluklarını yaşamalarına imkan tanınmalıdır. Fakat ne fazla serbest bırakmalı, ne de haddinden fazla baskı yapılmalıdır. Zira fazla rahatlık, nefsaniyeti arttırır, tembelliğe sebep olur. Fazla baskı da çocuğun ezik ve silik bir karakter sahibi olmasına sebebiyet verir. Bu yüzden de ölçüler çok isabetli olur, Ölçüye dikkat etmek. Bilhassa yavrularımıza kendilerine Cenâb-ı Hakk'ın nimetlerini hatırlatıp, onu hamd ve şükre alıştırmalıdır. Efendimiz Hayat'tan misaller verilerek, iç alemlerin rûhâniyet ikliminin de gayret edilmelidir. Bir de yerine getirilmeyecek bir söz de söylememeli. Zira anneye, babaya da o zaman itimat azalır. Diğer husus, diğer küçük yaştan onları ibadet ve hizmete alıştırmalı. ibadet mesuliyeti ve hizmetin emniyeti terk edilmelidir. Bilhassa namaz ve sadaka üzerinde, yavrular üzerinde çok itinâ gösterilmelidir. Çocuğa, namazı Allah'a secde etmeyi ve cömertliğe ufak yaşta alıştırmak zorundaidir Allah innşallah yavrularımızı dinimize immannız vatırımıza milletimize hayırlı evlatleri değiller diğer hafızlar kısmına geçtiğimiz zaman ehli Kur'an olabilme Rasulullah ve sellem efendimiz bir defasında şöyle buyurmuşlardı Şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır hesap <gülüyor> ederim. Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir diye sorunca efendimiz onlar Kur'an ehli. Allah ehli yani hak dostları ve Allah'ın has cevabını verdi. Bir Müslümanın hadis-i bildirdiği üzere hakiki bir surette Kur'an ehli olabilmesi için geçmesi gereken bazı merhaleler vardır. Birinci merhale hepimiz ona mecburuz. Kâriül Kur'an yani Kur'an-ı Kerim harf ve hareketiyle Kur'an-ı Kerim'i doğru bir surette, yani tecvid ve telaffuz bakımından düzgün okuyabilme her Müslümanın bir vazifesidir. Zira kıraatsiz bir namaz olmaz. Kıyamsız bir namaz olabilir. Yorgunsan oturduğu yerde kılabilirsin. Fakat kıraatsiz bir namaz olmaz. Kur'an-ı Kerim'de diksiyon cenâb-ı Yani kelimelerin bir mucizedir Kur'an-ı Kerim kelimelerin seçimi, telaffuz edilmesi ve düşünceye kolaylık ifade edilmesi Cenâb-ı Hakk'ın bir lütfudur. Yani fesaat ve belagat Rabbimize aittir. Yani o, o zirvedir, onun üzerinde yoktur. Müşrikler Kur'an-ı Kerim'le mücadele kalkışmak istediler. Fakat edebiyat fuarlarının sıfırlandığını gördüler. Ac içinde kaldılar o edebiyatçılar. Şairler aman gelin birleşelim de bir benzerini yazalım diye bir teşebbüs edemediler. Ancak alay, hakaret ve zulümle bertaraf etmeye çalıştılar. Mellasın bizde de ilhamla bugün fırsatlarımız, fırsatlar Cenabı Lütfetti. Hepimizin bir kâri kuran olabilmesi, tecvit kaideleri yalnız Kur'an kelime aittir. Kur'an-ı Kerim'in hususi kaideleri vardır. Onun için her Müslümanın kâri kuran olabilmesi zaruridir. İkinci merhaba hafızül Kur'an olabilme nimete. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar ezberleyenlere verilen sıfattır. İnşallah yavrularımız hayat boyu Kur'an-ı Kerim'le ihticac ederler. Unutmazlar, unutturmazlar. İnşallah hafızül Kur'an olurlar. 3. merhale alimül Kur'an olabilmek. Yani Kur'an ilmiyle tahsil eden kimseye verilen sıfattır alimül Kur'an olabilmek. Tabii bu bir kültürdür. Kur'an-ı Kerim en büyük kültürdür. Bu kültürü İshan'den Cenab-ı Hak'tir. ait esaslar vardır Kur'an-ı Kerim'de. Mütal Allah talakkisi vardır. İbadet ahkamı vardır. Ahlak kaideleri vardır. Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıran kötü vasıflar vardır. Toplumu düzeltmeye yarayan hükümler vardır. İktisadi ve mali düzenlemeler vardır. Hukuk vardır. Aileye ait bir hukuk vardır. Savaş hukukunu düzenleyen kaideler vardır. insan hakları, köle hakları, esir hakları vardır. Akılları, fikirleri Kur'an-ı Kerim istidadında, istikametinde sevk eder Kur'an-ı Kerim. Cedel ilmi vardır, yani tevhid akidesine uymayan iddiaları cevaplandırır Kur'an-ı Kerim. Allah'ın nimetlerinin telkinat vardır. Sayamazsın Cenab-ı Hak buyuruyor. Kıssalar ilmi vardır ve kıssalardan ibret almak Kur'an-ı Kerim'de 25 veya 28 peygamberden gelen kıssalar vardır. O kıssalardan hisseler alınacak. Ölüm ve sonrasındaki safalları bildiren haller vardır. Bütün bu saydıklarımız Kur'an kültürünü meydana getirmektedir. Yani en muazzam, en muhteşem kültür Kur'an-ı Kerim kültürüdür. Bu kültürün mürşidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Resulullah efendimiz bu kültürü en güzel biçimde tasci eden eshab-ı kiram ve evliyaullah olmuştur. 4. merhemi hadimül Kur'an olabilmek yani Kur'an'ı yaşayan ve Kur'an ile emri bil maruf ve nehyi alil münker de bundan kimselerin vasfıdır. Cenab-ı Hak küntu hayrun ümmetin hayırlı bir ümme insanlar arasından çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu emreder, münkerden nehy-edersin buyuruyor. Yine efendimiz buyuruyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani hal ve davranışlarımız Kur'an-ı Kerim istikametinde olması, Yine Kur'an-ı Kerim'in üzerimizde bir tesiri olmasa, yani Kur'an-ı Kerim'in ruhanetle gönül alemimizde olmaması, i̇şte okunan hocamızın da okudu Rahman Allameh Kur'an Halekal İnsan Allamehül Beyan Rahman Allah Kur'an'ı öğretti. En büyük Allah'ın bir nimete. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu nimetini takdir etmek, yaşamak ve yaşatmak. İnsanı yarattı Kur'an'la edince yani âlemi mühül beyan, hikmetler, sırlar Cenab-ı Hak insanlara lütf ediyor. Hangi insana kemale eren, kalben merhaleler kat eden insana? İki iki hafız efendiden Kur'an-ı Kerim dinlersin. Ya iki hoca efendiden hadis-i şerif dinlersiniz. Okuyanların ya da hoca efendilerinin kalbinin durumuna göre tesiri artar. Mesela biz Azımuhammed Hüdayi vakı kurulduğu zaman o zaman rahmetli gönelli Mehmet Efendi hocamız gelip 15 dakika bir vaaz ederdi. Her zaman duyduğumuz meseleleri anlatırdı. Fakat onun gönlünden çıkan o kelimelerin tesiri çok ayrı olurdu. Cemaatin onun peşinden gider, onun gittiği camiye devam ederdi. Demek ki gönül alemi çok mühim. Halk ağzında da bir şey vardır, dar bir mesel vardır. Söz kalpten çıkarsa kalbe gider, dilden çıkarsa kulağa aşamaz. 5.'si amel-i Kur'an olabilmek. Yani Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak, hem de onu hayatın hiç taviz vermeden, Kur'an'dan taviz vermeden yaşamanın bir sıfatıdır. Efendim buyuruyor, yalnız iki kişiye gıpta edilir. Bunlardan bir Allah'ın kendisine Kur'an verdiği kişidir. O kişi Kur'an ile gece gündüz meşgul olup amel eder ve amel ettirme gayretinde olur. Diğeri de Allah'ın kendisine verdiği maldır. Onu da gece gündüz Allah yolunda infak eder. Bu da çok mühim. Çünkü bunu Cenab-ı Ye sadakat buyuruyor. Ben alırım buyuruyor. Altıncısı en yüksek derece hamili Kur'an olabilmek. Yani canlı bir Kur'an olabilmek. Böyle kimse baştan aşağı bir edep timsalidir. İslam'ı yaşayarak tebliğ ederler ve marifetullah'tan nasip almış Allah'ın veli kullarıdır. Mesela birkaç misal verimi arzu edilirse, yani Abdurrahman hoca efendiyle bir sene haç ettik. Yani orada ne kadar bir edep, incelik ve zarafet gördük. Hatta orada gelip dediler ki siz Kâbe'de Kur'an-ı Kerim okusanız, o kadar bir tevazu sahibiydi ki. Yok dedi, aman dedi bana dedi şey yapmayın. Yine bir tep istemiz, tepte dinlenmesini istemizdi ki acaba teybi dinleyenler edep ile dinler mi, dinlemez mi diye. Bu kadar Kur'an'kemi bir hassasiyet içindeydi. Gönülü Mehmet Efendi ayrı bir güzellikti. Sami Efendi hazretleri onu da hayatının her safhası ayrı bir güzellikte, ayrı bir nezaket, zerafet, incelik, Görüldüğü zaman bir ruha ferahlık, ve bir huzur hali verirdi. Yine büyüklerden daha ötekilerden misal verirsek. Baltı Nakşibendi Hazretleri yemeği pişirenlerin manevi durumunu bile dikkat ederdi. Ağza girenlere aman derdi bu yemeğe gafil bir kimseyi pişirtmeyin buyurdu. Mevlana Hazretleri buyuruyor. Bu diyor seherde diyor, bir bende tulaat sunuat bir hikmet tecelli etmedi kalbimde. Herhalde ağzıma bir yanlış lokma girdi. İmam Rabbani Hazretleri karanfil tanesi istiyor, talibesi 6 tane götürüyor. "-Oğlum diyor, Allah diyor, teki sever diyor. Niye diyor, tek getirmedin?" diyor. Abdullah Delevi Hazretleri bir yerden hızlı olarak geçiyor, orada bir hafif bir dedikodu, boş laflar oldu, hemen hızla geçiyor. talebi "-Hocam diyor, çok telaş ettiniz diyor. Orucum gitti diyor. Orucum bozuldu diyor. "-Efendim siz diyor, gıybet bulunmadınız diyor. Bulunmadım ama diyor, oradan diyor, inikas oldu." diyor. Bunlar il Kur'an olmuş oluyor. Tabii bunlara Cenab-ı Hak La ve Alehum Velafhum Yaksunun, onlar o kıyametle la uksun biyöml kıyamet o büyük infilakta bunlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruluyor. Yani bu dost olanlar Cenab-ı Hakla. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Üç madde var. Birinci Kur'anla istikametlenler. Kur'an-ı Kerim'i tilavet edenler, yaşayanlar ve yaşatanlar, kendilerini Kur'an'a nezdredenler, adayanlar. İkincisi beden ve kalp ahengi içinde ilahi huzurda onun idrak içinde namaz kılanlar. Üçüncüsü Allah'ın verdiği nimetler. Bunları zaruret varsa açık, zaruret yoksa gizli olarak Allah yolunda infak edenler. Aşevadimize Resulullah Efendimiz ahlakı Allah razı ahlakı Kur'an'dır buyuruluyor. Sen elbette en muhteşem bir ahlak üzeresin. Efendim Resulullah'ın ahlakı nasıldı? Hali nasıldı? Onun çok azını bir ifade etmek arzu edersek bir de bak, ibadetteki ruhaniyet ibadetler kalp ve beden ahenk içindeydi. Cenab-ı Hak namazın secde et ve yaklaş buyuruyor. İlahi huzurda olduğumuzun bir idrak içinde bir namaz Cenab-ı Hak istiyor. Emimler o namazda kurtuldu buyuruluyor. Oruç lealleküm tetekun umulur ki takva sahip olursun buyuruluyor. Sırf mideye değil, göze oruç, kulağa oruç, dile oruç, bedene oruç, kalbe oruç, her halimize oruç ki bu oruç bize inşallah kıyamet günü kalkan olacak Rabbimizin lütfuyla. E zekat, daha ötesi sadakalar, daha ötesi infak Cenab-ı Hak varlıkta da ve darlıkta da verirler buyuruluyor. Cenab-ı Hak bizden imanımızı test ediyor. Lentenan bir rahmetin hükmü mahsubun sevdiklerinden vermediği birre fazilet'e Allah'a yakınlığa yaklaşamazsın buyur diyor. Hac en fazilet. Devamlı ilah huzurda olduğunun farkında ol- olabilmek, Refes yok, fısk yok, cidal yok. İbrahim Aleyhisselam'ın o fedakarlığını nasıl canav dost oldu ve bir misaller. Velhası efendimizin Baktığımız zaman birinci man ibadette ve ruhaniyet. Velaz ibadetlerimiz bize bir vitamin olacak. Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça ve bize bir huzur hali ihsan edecek. Çünkü Cenab-ı Hak bize elaz bizler tatmin olur kulup. Kalpler ancak Cenab-ı Hakk'a almakla huzur bulur görünüyor. İkincisi efendimizin muammelattaki zerafet. Efendimiz gönül alemi nasıldı? Bir misal sayısız misallerden ''Ben her mü'mine kendi nefsinden daha ileriyim.'' buyuruyor, daha ötedeyim. Nasıl bir anne, baba kendi nefsine evladına daha öteydir? Efendimiz, ''Ben her mü'mine kendi nefsinden daha ileriyim, daha yakınım. Bir kimse ölürken mal bırakırsa, o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç ve yetimler bırakırsa, o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir.'' buyuruyor. Yine cenab ı Hak, Efendimiz'e, ''O Rauf ve rahimdir. Çok merhametli ve çok şefkatlidir.'' Demek ki, bir müminin de çok merhametli ve çok şefkatli olması lazım ki Cenâb-ı bak yakını peyda etmesi lazım. Diğer bir husus, efendimizdeki ahlaktaki nezaket. Öyle bir nezaket ki yapılan bir yanlışlığı tahsi ederken bile o kişiye hitap etmezdi. Galatü kendini izaf ederdi. Bana ne oluyor ki ben sizleri böyle görüyorum buyurdu. Ya da filanca filanca filanca ne oluyor ki böyle böyle yapıyor buyurdu. Bir meçhulə atardı yanlışlığı. Bunun misali sayısız. Değerhusus efendimizin gönüldeki letafet. Nasıl bir iman kardeşliği efendimizde? Enes radıyallahu anh diyor ki Rasulullah sallallahu ve sellem din kardeşinden birini 3 gün görmez onu sorardı. Uzaktaysa onun için dua ederdi. Evindeyse ziyaret ederdi. Hasta ise onun için şifadilerdi. dilerdi. Yine bu misaller sayısız. Sıkıştı sık sorardı bugün bir yetim başı okuyan var mı? Bugün bir hasta ziyaretinde bundan var mı? Bugün bir cenaze işinde bundan var mı? Hep kırıklarla beraber Allah Rasulü. Simanın ki nuru melahat daima siire surete daima akseder. Efendimiz o iman nuruyla bakan gözler onu hasret kalırdı. Taif'te bir köle attas, siz kimsiniz dedi. Siz burun insanı benzemiyorsunuz, başkasınız dedi. Han başı Abdullah bin Selam bana gösterin dedi. Şöyle bir seyretti, Bu insan yalan söylemez buyurdu. Demek ki bir Müslüman daima bir İslam'ın karakter ve şahsiyetini tevzi etme mecburiyetinde. Daima İslam'ın güzel yüzünü tebessüm ettirecek. Hareketiyle, haliyle, menfa- bir zarar vermeyecek İslam'a. Yine efendimizin Lisanlardaki selâtesîd buyuruluyor Efendim bir sıfatı da. Cenabı ı Hak ne buyuruyor Kur'an ı Kerim'de? Kavlen sedîdâ buyuruyor. Doğru söz buyuruyor. Doğru söz istiyor. Kavlen kerîmâ buyuruyor. Değerli, güzel söz istiyor. Kavlen ma'rufa buyuruyor. Yerinde ve uygun söz istiyor cenab ı Hak. Kavlen belîgâ buyuruyor. Tesirli söz istiyor. Kavlen meysûrâ buyuruyor. Gönül alıcı bir söz söyle. Yani bir yok, yok, hayır, müslüman olmalı bir hayır olmayacak. Hiçbir şey olmasa bir teselli edecek bir çıkmaz sokak göstermeyecek. Kablen meysura buyuruyor. Kablen leyinabı yumuşak söz söyle diyor. Suyun akışı gibi bir huzur versin. Musa ile selamı Firavun'a gönderirken Cenab Hak kablen leyinabı buyuruyor. Bir leyin lisan kullan buyurdu. Belli asıl mümin için kaba bir lisan istenmiyor. Kaba söz mümin'e yakışmıyor. Lokman suresinde Cenab Hak seslerin en çirkini merkeplerin sesidir buyuruyor. Demek ki bir Müslüman nasıl bir Efendimiz'e benzemek için nasıl telaffuz edeceğini, onu yaşayacak… Çok ibretli, hem hastalıkların hem de gönüllerin hekimi olan Lokman Hekim Hazretleri, bir gün ona soruyorlar, Lokman Hekim Hazretleri'ne. ''Efendim diyorlar, hastalığınıza neler yedirelim?'' diyorlar. ''Hastalarımıza neler yedirelim?'' diyorlar. ''Ne tavsiye buyursun?'' diyorlar. Lokman Hekim Hazretleri şu güzel ve özlü cevap veriyor hastalarınıza acı söz yedirmeyin ki ondan başka ne yedirsin? yedirin zarar vermez. İlla hastanı acı söz yedirmeyin. Efendimiz de daima bize telkini hastalarımıza ona bir huzur verecek, onu güzel telkin edecek bir şifa dileyerek onları bir hitap etmemiz buyruluyor. Yine efendimizin inceli duygularındaki incelik Öyle bir duy incelik ki. Efendimiz buyuruyor, insan ve cindin gafilileri hariç bütün mahlukat beni tanır buyuruyor. Demek ki bir müminin de bu kadar bir güzel ahlak o aksedecek. Efendimizi müminler tanıyordu. Kabiliyetine göre tanıyordu. Hazreti Ebubekir Efendiden başlayarak merhale merhale alta doğru tanıyordu. Gafiller tanımıyordu. Ebu Cehil kendini görüyordu. Kendi karalığını, kendi şeyini görüyordu. Hazreti Ebubekir Efendimiz ya Rabbi diyor bundan daha güzel dünyada bir insan var mı diyordu. Ebu Cehil ise kendi gafletini görüyordu. Mahlukat tanıyordu, hayvanat tanıyordu. Derdini Efendimize anlatıyordu. Hurma kütüğü bir kütük tanıyordu. Mütevatir bir hadisler Mevlana Hazretlerinin güzel bir şeyi var ifadesi, hayvanlar tanıyor, nebadat tanıyor, bir hurma kütüğü ağlıyor, onun fırakından ağlıyor. Peki sen o zaman ne kadar tanıyorsun? Yine Efendimiz diyor bizi, nazarlardaki derinlik, o daima tefekkür halindeydi Efendimiz. Kainattaki her şey ilahi azemetin mührü, ilahi vitrinler, ilahi nakışlar. Dolu kainat, Cenab-ı Hak öyle bizi bir müzeyyen, bir dershanede bize yardım ediyor. Zerreden küreye her şey ilahi azamet, ilahi kudret akışları, ilahi akışlar. Efendimiz bu yüzden daha ziyade semaier nezara derdi ve ayak uçlarına bakardı, sukut hali daha fazlaydı. İşte ashâb-ı kiram, Evliyallah da Rasulullah Efendimiz'in bu halinden inikas alan. Allah dostlarıdır. Cenâb-ı Hak onlar için la havfun aleyhim ve la hum yahsinun. onlar üzülmeyeceklerdir, korkmayacaklardır buyuruluyor. Bugün anne babalara hitaben bir evladın bırakacağı en güzel miras onu İslam'ın karakter ve şahsiyetini kazandırabilmektir. Efendim buyur, hepiniz çobansınız. Hepiniz şunuzdan mesulsünüz. Erkek ailesin çobanınızı sürüsünden mesuldür. Kadın kocasının evinde çobandır. O sürüsünden mesuldür. Ve burada toplumda bize zimmetli. toplumdan da mesulüz. Onun için Kur'an kurslarımız, imam hatiplerimiz, hizmet vesilelerimiz çok mühim. Bunları da inşallah Cenab-ı Hak onlara gönül verme, onlara hayatımızı nezletme. Cenab-ı Hak ihsan eyler inşallah. Yine Fudal bin İyaz buyurur Kur'an kendi amel edilmek üzere inzal buyuruldu. İnsan onu sadece okunmasını amel ettiler. Bizim bir i̇mamet tipin Fen il neyim ben. Siyar hocamız vardı. Sekay Konrapa. Ona derdi ki oğlum derdi Kur'an-ı Kerim derdi. Kabristan kitabı değil derdi. İstikametiniz derdi. Hatiminden parmak kaldırsın der. Herkes ka parmağını kaldırdı. Yok oğlum onu sormuyorum derdi. Kuranı ı Kerim'in derdi, nasıl anladınız? Ne hisler verdi size? Nasıl Kur'an'ı taşıyorsunuz? Onun için soruyorum kaç sefer Kur'an-ı Kerim Yine hadise bugün ümmetimin en şerefleri gerçek ehli Kur'an ve devamlı gece ibadetine kalkanlardır buyuruyor. Bellahsız İslam fıtratıyla doğan yavrularımız anne babalar tertemiz bir toprak gibidir. işlenmeye muhtaç ham bir ceferdir. İstikbalde onun gül veya diken olması, acı veya tatlı meyveler vermesi üzerine atılan tohumların bilhassa anne babanın yaptıkları telkinlere bağlıdır. Cenabım inşallah cümlemize hayırlı evlatlar, bereketli bir nesil yetiştirmeyi cenab-ı cümlemize nasip eylesin. Vellahsın Kur'an-ı Kerim'e karşı gösterilen İhmalden daha ziyade insanın manevi hayatını karartan bir hata yoktur. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki Kur'an-ı Kerim, Kıyamet günde bizler için ya şefaatçi ya da Allah'ın şikayetçi olacak. Çünkü cenab-ı varis kalıktır buyuruyor. Zamanımızı bütün ümmetin yeniden silkiniş ve öz benliğine dönüşün temin edebilecek olan asıl hizmet Kur'an-ı Kerime olan alakaya revaç verebilmektir. Ne mutlu evlatlarına! Ve gelecek nesillere karşı şerefli bir imana hizmeti ifade ederek ilahi mizanda Kur'an-ı Kerim nimetinin mesuliyetinden beraat fermanı alabilenlere Cenab-ı Hak cümlemize nasip edin inşallah. Erkam Radyo'da Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 6 Haziran 2015 tarihinde Küçük Çamlıca Çilhane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.